0: Hej! Cześć! Z tej strony
1: Ania Górnicka
0: i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
1: Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
0: Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
1: Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
0: Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu Patronek i Patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl łamane przez Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Stany Zjednoczone od lat mierzą się z kryzysem opioidowym, ale najpoważniejszy kryzys związany ze środkami przeciwbólowymi w amerykańskiej historii nie został wywołany przez nieumiarkowane ich stosowanie, ani przez działalność karteli narkotykowych. Mówi się, że powodami, które przyczyniły się do wybuchu współczesnego kryzysu opioidowego były zmiana paradygmatu w leczeniu bólu, nierozważna praktyka lekarzy, działalność wielkich koncernów farmaceutycznych oraz brak wystarczająco restrykcyjnej kontroli ze strony władz państwowych. Czy Stany Zjednoczone wyciągają te wnioski z tysięcy śmierci spowodowanych nadużywaniem tych środków? Jak wygląda obecnie legislacja amerykańska w tym zakresie? I czy popularny fentanyl, wielokrotnie mocniejszy niż morfina, może dotrzeć także do innych krajów? A dzisiaj porozmawiamy z Magdaleną Bazylewicz. Cześć, Magdo. Cześć. Magda jest filolożką angielską, obecnie doktorantką literaturoznawstwa na Uniwersytecie SWPS, gdzie zgłębia amerykańską powieść zaangażowaną społecznie, A poza tym jest oczywiście baczną obserwatorką amerykańskiej rzeczywistości. A drugim gościem jest dr Eryk Matuszkiewicz. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry.
0: Doktor Matuszkiewicz łączy się z nami z Poznania, bliskiego miasta mojemu sercu. Stamtąd ja również się wywodzę, więc tak tylko zdradzam słuchaczom. Ale na co dzień specjalista toksykologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych. Obecnie pracuje w oddziale toksykologii imienia dr Błońskiej w Poznaniu. Temat odcinka taki wydaje się, będzie nie wiadomo, o czym będziemy rozmawiać, ale pewnie dużo osób w niego wejdzie. Chciałem na początku poprosić Pana, Panie Doktorze, żeby nam Pan mógł trochę uporządkować tą wiedzę Opioidy, fentanyl, co to właściwie jest, Gdzie? czy to narkotyki, czy nie, bo to tak gdzieś niestety czasem funkcjonuje zamiennie, ale zacznijmy sobie od do takiego dodefiniowania tego wszystkiego.
2: Należy powiedzieć, że opioidy, czy opiaty, bo to od tego wszystko zaczyna się, czyli morfina i pochodno oraz opioidy, czyli szersze zdecydowanie pojęcie, to jest grupa leków, które mają ugruntowaną pozycję w medycynie. Pierwsze wspomnienia o tej grupie leków pochodzą już z 1500 roku przed naszą erą. W papirusie Ebersa w starożytnym Egipcie pierwsze użycia tych leków wspomina się o tym pierwszym użyciu. I tak jak mówię, od tego czasu one bardzo zadomowiły się w medycynie. Są nazywane lekami narkotycznymi, lekami przeciwbólowymi. Dlaczego narkotycznymi? Dlatego, że z greki narkotykos znaczy oszałamiający. Po zastosowaniu tych leków przeciwbólowych, bo przede wszystkim musimy pamiętać, że jest to grupa leków przeciwbólowych, w drabinie energetycznej, którą mamy, czyli stopniów, stopniach leków o sile działania przeciwbólowego są na najwyższym poziomie. I zastosowanie tych leków przeciwbólowych daje efekt takiego oszołomienia, takiego troszeczkę odurzenia. Przestaje nas boleć, ale jednocześnie czujemy się zdecydowanie, możemy czuć się, czuć się lepiej trochę właśnie z powodu owego oszołomienia. Pierwszym lekiem, który został wprowadzony była owa morfina. I każde kolejne, które pojawiały się, odnosiły się siłą działania do morfiny. I tak pojawił się tramadol, i tak pojawiła się buprenorfina. I tak pojawiła się petydyna, czy ostatecznie fentanyl, który w tej chwili jest najsilniejszym dostępnym w Polsce lekiem przeciwbólowym. Jeśli przyjmiemy za jeden działanie morfiny, to działanie fentanylu jest 100 razy silniejsze od tegoż właśnie leku. Leki te stosowane są, chyba nikt nie wyobraża sobie medycyny paliatywnej, nie wyobraża sobie anestezjologii, bo w znieczuleniu jest stosowane. Medycyny, która walczy z bólem, bez tej grupy leków. Bylibyśmy niezwykle biedni, a pacjenci niezwykle cierpiący, gdybyśmy nie mieli tej grupy leków. Także one są obecne, tak nie nazywamy i praktycznie w pewnych tych dziedzinach powszechnie stosujemy je.
0: Ale jednocześnie mówimy, przynajmniej w kontekście stanów, o kryzysie. Magda, jakbyś, czy jesteś w stanie nam pomóc zrozumieć, skąd ten kryzys się wziął i na czym właściwie polega?
1: Oczywiście. Jak Każda tego typu sytuacja jest to bardzo złożony problem, ale jeżeli miałoby się to sprowadzić do jednego słowa, byłoby to słowo sakzerowie. Nie, no paru słowach. <laughs> tak, w dwóch słowach byłyby to tak zwane drzwi obrotowe. Wyróżnia się teraz trzy fale tego, tego współczesnego kryzysu. Pierwsza to są lata 90., kiedy, było, kiedy nastąpiło takie nadmierne przepisywanie słynnego oksykontinu produkowanego przez Purdue Pharma i przez której właścicielami była rodzina Sacklerów. Druga fala to jest mniej więcej, to są lata 2010 i, i wzwyż, kiedy zaczyna się taka fala uzależnie od heroiny i, i przedawkowań właśnie heroiny, już tak, tych, że tak powiem ulicznych narkotyków, nie tych dostępnych na receptę. A trzecia fala to jest, to, to, to są te lata powiedzmy o 2020, kiedy fentanyl i te już czysto syntetyczne narkotyki no, powodują fa fa falę zgonów, falę przestępczości. O tym kryzysie też mówi się dlatego, że, że segmenty populacji, które są narażone i które cierpią z powodu właśnie uzależnień, nie ograniczają się tylko już do, powiedzmy, takich, to też może mało poprawnie polityczne, ale to powiedzmy do, powiedzmy, do biedoty, do tutaj też zazwyczaj epidemię, na przykład epidemia Kraku dotyczyła segmentów populacji czarnej, a tutaj od, od lat 90. to wszystko rozlało się też na bogatsze, na, na białe społeczeństwo i wtedy zaczęto zwracać na to uwagę. Także to, to jest, dlatego też mówimy o tym, Kryzysie. Natomiast jeżeli chodzi o taką, powiedzmy, praprzyczynę, myślę, że tutaj kwestia marketingu i tego, jak działają, jak działa Big Pharma i to, w jaki sposób zrewolucjonizowano sposób reklamowania leków w czym właśnie ogromny udział miała rodzina Sacklerów.
0: Właśnie chciałem dopytać, bo mówisz że tej rodziny Sacklerów, któryś raz może nie wszyscy wiedzą, co to jest ta rodzina, więc jakbyś to, bo czy rodzina mafijna, czy rodzina bogaczy jakiś? Poniekąd, tak,
1: tak, tak. Rodzina, myślę, że teraz jakikolwiek konsument jakby tych treści streamingowych, Netflixowych, pewnie już zdaje sobie sprawę, kim są ci ludzie, ponieważ w ostatnich latach powstało mnóstwo produkcji. Słynny dopsyk, czyli lekomania z Michaelem Pitone, świetny serial na temat tego całego skandalu. Ja kilka dni temu obejrzałam Netflixową produkcję to upadek domu Asherów. To jest nie wiem czy ktoś miał tutaj z panów okazję to zobaczyć Szychałem, natomiast
0: nie tak, to
1: jest, to, jest, to, jest ewide, to jest ewidentnie rodzina Saklerów, ale przedstawiona w sposób już taki no, karykaturalny jako absolutnie zdeprowowane potwory, po których wręcz za ich zbrodnię upomina się jakieś, jakieś siły ponadnaturalne, więc jest to, natomiast to ewidentnie, są to Saklerowie, jest to Oxycontin, który ma tam oczywiście inną nazwę. Tak, to jest rodzina, która właśnie zrewolucjonizowała ten marketing, czyli reklamowanie le leków. Artur był odpowiedzialny za, za pomysł reklamowania leków bezpośrednio, znaczy nie bezpośrednio właśnie pacjentom, tylko lekarzom. Czyli publikowanie artykułów sponsorowanych w czasopismach medycznych. To tak w ten sposób zarobił mnóstwo pieniędzy na Valium jeszcze gdzieś tam w latach 60 Natomiast kiedy pojawił się Oksykontyn, no to tutaj, tu już doszło do kryminalnych właściwie działań, ponieważ ta agresywna kampania, wysyłanie swoich przedstawicieli handlowych, też takie najbardziej narażone, takie wrażliwe rejony Ameryki, gdzie bardzo dużo ludzi pracowało fizycznie, w kopalniach, w fabrykach, gdzie zdarzały się wypadki przy pracy i ludzie cierpieli ból. I też przez to, jak wygląda system, jakby ta sieć bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych, no nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby po wypadku po prostu odpocząć, przejść tą rekonwalescencję i, i zająć się tym swoim bólem. No bo nie, niekoniecznie pozwala mu na to albo jego praca, albo ubezpieczenie. I oksykontin był reklamowany jako fałszywie jako lek opioidowy, ale mniej uzależniający niż pozostałe dostępne opioidy. Mniej uzależniający i dzięki temu też polecany do leczenia nie tylko takiego np. ciężkiego bólu pooperacyjnego albo, albo w, przy leczeniu. Pacjentu, przy, przy uśmierzaniu bólu pacjentom paliatywnym, tylko może być, mógł być na przykład stosowany przy bólu zęba, przy bólu pleców. Był przepisywany, były przypadki właśnie, gdzie nastolatkowie wychodzili od z gabinetu lekarskiego z butelkami Oksykontinu, no, bo mieli usuwany ząb mądrości wcześniej. I te wszystkie, natomiast te informacje, potem już wyszło to w śledztwie, były fałszywe. Purdue Pharma posługiwała się z manipulowanymi wykresami, z manipulowanymi badaniami, żeby, które, które udostępniała swoim przedstawicielom handlowym, a ci potem um, przedstawiali to lekarzom. Też duży udział w tym miały tak zwane te słynne drzwi obrotowe czyli przechodzenie pracowników Agencji Leków i Żywności czyli to jest agencja um, regulująca obrót lekami w Stanach, nadzorująca to czy są bezpieczne, czy właśnie jest odpowiednia ilość badań, sugerująca, że powiedzmy ryzyko wynikające z zbrania danego leku jest mniejsze niż potencjalne jego korzyści. I przy Oksykontinie było to no może nagminne, to nie jest to słowo, ale dwie osoby, które nadzorowały w FDA, bo to z angielskiego, właśnie Food and Drug Administration, nadzorowały wprowadzenie Oksykontinu na rynek i nadzorowały sformułowanie, właśnie mniej uzależniające, które pojawiło się na etykiecie Oksykontinu. Te dwie osoby znalazły potem zupełnym przypadkiem zatrudnienie w Purdue Farmie z pensjami ponad 400 tysięcy dolarów rocznie. I jeszcze tutaj takim słowem zakończenia tego wątku. W 2002 roku, kiedy już było wiadomo, że, że jest coś nie tak, mocno nie tak z tym przypisywaniem oksykontyjnym, że ludzie są uzależnieni nawet, nawet biorąc go według zaleceń lekarzy. Czyli to nie, są, to nie były te sytuacje, gdzie ludzie po prostu rozkruszali tabletki i, i próbowali osiągnąć jakby ten stan haju, tylko kiedy brali go według zaleceń Napady na apteki, fala przestępczości. W 2002 FDA powołało taką komisję, która miała zająć się jakby zawężeniem, miała zarekomendować zawężenie tej etykiety okay. na oksykontynie, żeby po prostu był jednak dostępny tylko w bardzo szczególnych przypadkach. Ta komisja złożona z 10 ekspertów odrzuciła ten wniosek, a potem się okazało, że 8 ekspertów. W tej komisji było ma powiązania finansowe z firmami farmaceutycznymi, w tym z Purdue Farmu. Więc to jest takie dość przerażające.
0: No jedno, jedno zdanie, jedno słowo mówiłaś, a tu proszę. Natomiast chciałem jeszcze teraz tak powiązać te czynniki medyczne i polityczne, tak? Czy ja bym staram się to zrozumieć, jakby na czym polega to, ten jakby taka popularność i, po, i potem jednak, no jak widać, te, okay, mamy potem te firmy, które jak opisywałeś Magda, starają się to popularyzować, ale czy to jest po prostu, skąd się bierze w sensie, ta, w pewnym sensie łatwa dostępność właśnie, czy to była taka chęć przypisywania lekarzy tego i potem jest taka łatwość uzależniająca się od tych leków, panie doktorze? Bo jakby próbuję zrozumieć tą część taką medyczną jakby bardziej, która sprzyja temu, że ta polityka potem no jak, jak się tego czasem słucha, no to tak można ktoś powiedzieć, że to są narkotyki, tak naprawdę w jakimś takim, w którym zderegulowano ich dostęp i, yy, i nie, nie udało się na tym kontroli przywrócić.
2: No istotnie, rzeczywiście. Myślę, że przede wszystkim po pierwsze, jeżeli nas coś boli, to jest to negatywne doświadczenie nie chcemy, żeby nas bolało i szukamy środków, które po pierwsze szybko ten ból uśmierzy mhm. i po drugie skutecznie, o czym słyszeliśmy, że lek był reklamowany jako lek niezwykle skuteczny. No i nie powiedziano albo nie wybrzmiało to wystarczająco intensywnie, że to jest lek z grupy takiej, a nie innej, czyli z grupy opioidowej, gdzie no jedną z integralnych cech tych leków jest uzależnienie. I to, czy ono uzależnia mniej czy bardziej, to jest strasznie indywidualne, bo, bo my jesteśmy różni ale na pewno jest to grupa, która nas bardzo uzależni. Z jednej strony pojawiło się coś, przychodzi, ktoś mi mówi, złoty środek daje mi tutaj, mówi, nie będzie cię bolało. Zacznę z tego, tak, o czym słyszeliśmy, bo mówione o różnych dolegliwościach, a wiemy, że przecież leki opioidowe mają swoje wąskie zastosowanie i nie stosujemy ich jako pierwszego rzutu w bólach, kiedy boli mnie kręgosłup a nie tym bardziej jak po ekstrakcji ząb, bo mam inne skuteczne środki i no, ten cała właśnie ta nadbudowa, ten cały sztafar spowodowa, że ktoś daje mi cudowny lek, który mówi mi, pacjenci często pytają, panie doktorze, czy on nie uzależnia, a tutaj powiedziano, no nie, nie uzależnia, niech się pan nie boi i tak dalej. I tutaj jedna chęć, żeby było szybko, skutecznie, a po drugie, no taki cudowny, no to dlaczego by nie brać? bo potem okazało się, że jednak, no nie, o czym tutaj mówimy, że to jest zupełnie co innego, że tylnymi drzwiami prowadzono, prowadzono lek, który uzależniał wiele, el, olbrzymią populację, no i pojawił się problem już nie przeciwbólowy, ale problem uzależnienia.
0: No, jeszcze zostając... Jak sobie z tym lekarze radzą? Bo też są pewnie świadomi tego, że że, że tego działania leku, ale też mów bardziej o takich skutkach społecznych. Tak? W sensie, czy jest jakaś taka próba samoregulowania tego wszystkiego, czy to jest kwestia uświadamiające? Tutaj jestem ciekaw.
2: Może trochę powiem, przepraszam, z tym szacunkiem do Państwa psychologów, jak na sesji to zależy. No, teraz to wszystko jest już usystematyzowane i ten kontakt przemysłu farmaceutycznego i nas lekarzy no już jest bardziej ustrukturyzowany i to jest bardziej transparentne. To nie są czasy już takie, gdzie, gdzie rzeczywiście... No, Praktycznie wszystkie chwyty były dozwolone, a to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no też my jesteśmy różni. Są, są lekarze bardziej, myślę, że osoby bardziej podatne na reklamy, mniej podatne jednych, jak to mówi angielskie przysłowie, every man has his price, każdego można przekupić, tego może długopisem, a tamtego wycieczką za granicą, prawda? No i pewnie to się z tego powodu brało, no było duży jakiś położony nacisk, na, zresztą każdy nowy lek, może tak odstrachując, jeżeli jest wprowadzany rynek, no ma duży, duży marketing, no żeby oczywiście powiedzieć, zachęcić, pokazać, jak on działa, jest dobry, jest nowy, to każdy mu się przygląda, bo nowy to znaczy, że skuteczniejszy, lepszy. No i pewnie tutaj z różnych stron żeby, żeby się przebić, żeby pokazać, że no mamy naprawdę dla, dla Was, drodzy ludzie, nasi pacjenci, konsumenci, mamy coś cudownego. A kto był bardziej podatny, również ze strony lekarzy, myślę, no to też przepisywał ten lek, nie może nie sądząc, a może muszczając, pomimo uszu, że to są leki, które mają wąskie wskazania, no bo, bo jest ten potencjał uzależniający, żebyśmy sobie nie, w stosunku wyhodowali całej rzeszy tutaj na uzależnionych, no, można powiedzieć, narkomanów.
0: Magdo, bo ty wspomniałeś, mówiąc o tym, że jedna z takich społeczności dotkniętych była społeczność afroamerykańska, ale czy są jakieś grupy społeczne, które nie wiem, jakoś mocniej były podatne na, na wpływ opioidów, czy to właśnie chodzi, że znowu grupy, które i tak mają ciężko w życiu, ponownie padały ofiarą, czy, czy też jakieś takie grupy które społeczne, które byśmy się nie spodziewali?
1: W tym przypadku, tej właśnie, tej ostatniej fali, to właściwie dotyka już wszystkich. I też teraz nie przypomnę sobie nazwisk, ale, ale gdyby tam pewnie pogrzebać, to, to też pamiętam dochodziły takie, takie informacje o, no, chociaż o celebrytach, prawda? Czy tam mm. ludzi ludziach bogatych, którzy umierali z powodu przydatkowania czy skontinu, czy potem leków, które brali powiedzmy, zamiast, czy myślę, że w przypadku osób lepiej sytuowanych te osoby miały dostęp cały czas do właśnie do oksykontinu, natomiast w przypadku może osób mniej zamożnych, te osoby po prostu przerzucały się później już na taką uliczną heroinę. Także w tym wypadku to jest, teraz to jest już problem uniwersalny. Ja kilka dni temu jeszcze miałam okazję być w Nowym Jorku i tam, co ciekawe, w nowojorskim metrze ogłoszenia, które wiszą właśnie w, w, w owym metrze, to są na przykład takie plakaty z, e, krzyczące czy wiesz jaka dawka fentanylu jest śmiertelna. I są powiedzmy, jest tam taka igiełka, na tej igiełce jest jakaś taka malut, malutka ilość białego proszku. Ba, ba, te kampanie jakby edukacyjne są prowadzone teraz już na powszechną skalę, co też myślę jest... Takie wymowne dość, że jest to, dotyczy to absolutnie właściwie wszystkich. Natomiast tak na samym początku to było tak to było głównie kierowane do tych takich środowisk właśnie klasy pracującej, pracującej fizycznie. Tutaj jeszcze taka może mała ciekawostka. A propos właśnie marketingu, w niektórych stanach istniała taka polityka monitorowania leków na, na receptę. To z angielskiego to się nazywało tri Triplicate States. Nie znalazłam polskiego tłumaczenia dobrego, ale wie takie stany potrójne, potrójnego formularza. Te stany wymagały od lekarzy korzystania z takiego z formularza, gdzie były trzy kopie i kiedy lekarz przepisywał substancję właśnie kontrolowaną, m.in. opioidy, sam lekarz zachował jedną kopię dwie dawał pacjentowi, pacjent szedł z, y, do apteki, ko jedną kopię zostawiał w aptece, a kolejną, trzecią wysyłał do to znaczy apteka wysyłała do agencji monitorowania hmm. tych leków. No i potem ta stanowa agencja jakby monitorowała ile, gdzie, jakich leków się przepisuje. I w momencie, kiedy Purdue wkroczyła w 1996 roku z OxyContinem na rynek i kiedy dawali instrukcje swoim przedstawicielom handlowym, to w swoich wewnętrznych dokumentach wielokrotnie wymieniają te stany potrójne, te triplicate states, jako stany, w które no generalnie nie warto tam się mocno zapuszczać, bo to jest bariera taka, taka ustawowa, która nie pozwoli im osiągnąć takich zysków, jakich się spodziewają z przepisywania właśnie Oxy. I to, to myślę, że jest takie dość symptomatyczne, że to, że nadużywanie i uzależnianie się od leków, w tym przypadku od Oxycontinu, przynajmniej w polityce Purdue, to nie, to nie był jakby wypadek przy pracy, tylko to było właściwie coś, do czego oni dążyli. Oni na to liczyli, ludzie uzależnieni, że będą za wszelką cenę ten lek starali się zdobyć. Więc, no tutaj ewidentnie, tutaj też taka właśnie, było takie niedawno badanie, gdzie jakby przeprowadzono symulację, co by było, gdyby wszystkie Stany miały taką politykę właśnie tego potrójnego jakby monitorowania, potrójnego formularza. I taka symulacja wykazała, że ilość zgonów wynikających z przedawkowania właśnie opioidów y, mogła być niższa o ponad 40%. Więc to byłby taki sygnał, że jednak te regulacje oczywiście biorąc pod uwagę, że są prowadzone przez ludzi no miałoby sens.
0: Pan doktor, coś się jeszcze chce dorzucić?
2: Pani
1: Magda mówi, że reklamy fentanolu ja nie byłem, ale słyszałem od
2: studentów, którzy byli, że na przykład też są bardzo częste reklamy, bardzo duże z reklamów naloksonu, a nalokson jest odtrutką w przypadku przedawkowania, czyli to jakby też pokazuje, jest zgodne z tym, o czym mówimy, spójne, że z jednej strony mówimy o niebezpieczeństwie, ale z drugiej strony mówimy, że jest odtrutka, tę odtrutkę, czyli ten lek dużo łatwiej jest zdobyć. U nas jest praktycznie tylko w leśnictwie zamkniętym, w, w, w szpitalach, przychodniach nie ma w leśnictwie otwartym. To jest pierwsza rzecz, dużo łatwiej i są różne formy. W Polsce mamy tylko formę w postaci ampułek, w Stanach mamy w postaci autowstrzykiwaczy i w formie sprayów donosowych. I to pokazuje też, że skoro ja potrzebuję antidotum na ten lek, to znaczy, że problem jest dużo większy, mhm. niż by się na przykład mogło wydawać. Znaczy na przykład chociażby z perspektywy Polski.
0: Przejdź teraz do rozwiązań. Teraz do pana doktora wrócimy. Jeszcze właśnie, żeby też się tak trochę porozmawiać o, jak się z tego wychodzi, ale najpierw chciałem porozmawiać o tym wychodzeniu społecznie i tak bardziej politycznie z, z tego. Czy, czy tu jest w ogóle, czy są jakieś rzeczy, który które wiesz że na przykład zadziałały, albo chociaż w minimalnej skali, czy potrzeba jakichś innych rozwiązań?
1: Cały czas niestety jest problem taki, który. No, są pewne rekomendacje. Tu oczywiście takie rzeczy typu właśnie edukacja, o której wspomnieliśmy, przerzucanie funduszy na terapię, zdejmowanie jakby tej, te, te, tego piętna z osób uzależnionych. Tutaj chciałam może taką ciekawostkę jeszcze przytoczyć. Trzy lata temu stan Oregon postanowił zalegalizować wszystkie narkotyki, tak mówiąc skrótowo. To była jak taka jedna z, no, sz, sz, że tak powiem, no, szukali już jakiegokolwiek rozwiązania, które może ten kryzys troszeczkę złagodzić. Polegało to na tym, że niewielkie ilości, czy na przykład heroiny, czy tam do 40 tabletek Oxy, jeżeli ktoś został z tym zbapany, nie było to już krymy, kryminalizowane. Bo liczyli na to, że takie rozwiązanie portugalskie, E, troszeczkę i odciąży system i zdejmie e, e, właśnie tą stygmę z ludzi i ludzie przestaną e, trafiać do więzienia, ludzie chorzy, uzależnieni. Natomiast po tych trzech latach, e, oczywiście tam jeszcze legislatura i, i, i mieszkańcy, e, bo to było referendum, e, nie poddają się. Natomiast na razie program ten e, wydaje się, że poniósł e, ogromną porażkę, a to dlatego, że poza dekryminalizacją jakby nie zrobiono nic innego. Jakby fundusze, które miały pójść na, na rozszerzanie opieki dla osób uzależnionych, na terapię na przykład albo na finansowanie. Tutaj nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że metadon tak? to jest ten też taki środek, który pozwala troszeczkę wychodzić z tego. To fundusze, które miały być przekierowane właśnie na tego typu rozwiązania, no nigdy tam nie trafiły. Więc właściwie skończyło się na tym, że osoby uzależnione brały te narkotyki i właściwie tyle. Wydarzyło się też tak, że osoby ze Stanów Ościennych zaczęły przeprowadzać się do Oregonu, żeby tam jakby bezpiecznie, bez groźby trafienia do więzienia, te narkotyki dalej zażywać. Powstały te, te takie niesławne miasteczka namiotowe, fala przestępczości wzrosła. I w samym Oregonie liczba zgonów z powodu przedawkowania wzrosła też o kilkadziesiąt procent. Także niestety tutaj ta taka polityka właśnie dekryminalizowania bez żadnych dodatkowych jakby nóżek, że tak powiem, tego wsparcia zawiodła. Natomiast z tego co wiem, to tam w Oregonie nie poddają się i teraz będą, będą próbowali, nie wracają do kryminalizowania posiadania tych substancji, tylko będą próbowali też wspierać środowiska jakby tak właśnie oddolnie i terapeutycznie i, i przez takie programy na przykład nie wiem, rozdawanie czystych strzykawek m, osobom uzależnionym, żeby nie rozprzestrzeniały się inne choroby, tego typu rzeczy. No, natomiast no, problem jest no nie wydaje się łatwy do zażegnania. Ta liczba osób uzależnionych nadal rośnie, liczba skonów sprzedawkowanie rośnie. No kryzys jest potężny.
0: Ale, panie Tocharze, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie w ogóle wychodzenie z tego, tak? To znaczy, czy... No w porównaniu do innych substancji uzależniających, czy to jest trudniejsze, łatwiejsze, czy, czy są jakieś takie... Proszę wybaczyć, może infantylność mojego pytania, ale czy, czy z czegoś to się łatwiej wyjść, prościej, bo...
2: No, to pytanie jest bardzo na miejscu, dlatego że w moim przekonaniu opioidy, może zaraz za nimi są benzodiazepiny. To są dwie grupy, które wychodzi, do których wchodzi się bardzo łatwo, natomiast wychodzi się niezwykle trudno. I leczenie uzależnienia opioidowego jest olbrzymie, bardzo trudne. Zresztą uzależnienie od opioidów, oni biorą te leki, te środki potem nie dlatego, żeby mieć ten tak zwany high, o czym mówimy, tylko żeby nie mieć objawów abstynencyjnych, których się boją, które są strasznie przeżywane przez pacjentów. Terapia jest mozolna, terapia jest długa, terapia jest niekiedy wieloletnia. To, o czym mówiliśmy, ten program metodonowy, to jest zaprobowany w Polsce, przynajmniej program do leczenia chorych uzależnionych od od opioidów. Także to jest naprawdę tytaniczna praca wyjścia z tego nałogu. Jak ja mówię, łatwo się uzależnić, natomiast trudno z tego wyjść. Zresztą e, zażywanie tej grupy leków czasami nie jest też po to, oczywiście ten efekt przeciwbólowy, tylko o tym, żeby mieć ten efekt euforyzujący, taki ten efekt tak zwanego, mówiąc, mówimy odlotu, o czym już mówiliśmy, że to jest egalitarne, to nie tylko pewne grupy, ale praktycznie to już... Wszyscy możemy pożądać tego efektu i czy będziemy, będziemy z całym szacunkiem z zwykłymi robotnikami, czy będę profesorem uniwersyteckim, absolutnie nic mnie nie różni. Także jest ten problem może być bardzo powszechny. I, i tak ja mówię, bardzo trudno wychodzi się z uzależnienia opioidowego. I kolejna rzecz, też tutaj pani Magda mówi te, ta nadmiarowość zgonów, bo te leki też te środki bardzo łatwo przedawkować. Od tej dawki powiedzmy leczniczej czy tej dawki, takim nazywamy rekreacyjnej, która daje mi ten tak zwany ten, ten, ten odlot, łatwo przejść do dawki, która będzie dawką śmiertelną. A w tej grupie leków, w tej grupie środków, może tak, tej grupie środków, jest śmiertelność, jest o czym mówimy bardzo duża, bo bardzo łatwo te leki przedawkować. Dojdzie do zatrzymania oddechu, bo taki jest mechanizm działania, do niewydolności oddechowej. Jeżeli nie będzie antidotum podane, nie udzielona będzie im płon w ciągu 4 minut, dojdzie do zatrzymania krążenia i do zgonu. Także strasznie z tego powodu niebezpieczne, niebezpieczne leki, niebezpieczne środki.
0: Magda, jeżeli chodzi o obecną administrację czy skończona, jakieś próby podejmuje też bardziej na szczeblu federalnym? Czy, czy to wszystko raczej się odgrywa na, na szczeblu stanowym, czy jakoś tak łączenie, nazwijmy to?
1: Chyba to ostatnie łączenie, tak. Administracja Bidena już przy w 2020 podpisaniu ustawy na przykład o dekryminalizacji marihuany bardzo mocno podkreślała, że też te zyski, które zostaną wygenerowane przez sprzedaż legalnej marihuany, powinny iść w programy pomocy osobom uzależnionym. Tylko to są takie bardzo ogólne stwierdzenia, potem już na poziomie stanowym to się, to się mhm. dzieje. Natomiast tak jest ewidentnie narracja na, na, na szczeblu federalnym jest taka, że, że tutaj mamy do czynienia z osobami, z ofiarami, nie z osobami, które same są sobie winne z że tak powiem, w cudzysłowie z czpunami, których trzeba zamykać do więzień. Tylko z osobami, które są ofiarami i tego systemu, i no, systemu. Może, może, może tutaj kropkę postawię i też ten system powinien im pomóc, bo też i, i ekonomia na tym cierpi, i, i rodziny. Bardzo dużo osób, osoby uzależnione tracą pracę, tracą na przykład swoje dzieci. Ta tkanka społeczna rwie się bardzo mocno. Więc, więc tutaj na pewno ta narracja jest, jest już zupełnie inna, ale... Tak, no to, to jest tutaj też kwestia i biurokracji amerykańskiej, która jest... Y
0: no też ona jest bardzo podatna na wpływy lobbyingowe, nie?
1: Tak, i lobbyingowe, ale też bardzo rozbudowana, więc to jest też, to właśnie mo mozolne, pan doktor użył tego słowa, też i mozolne wychodzenie z uzależniania i mozolne, i mozolne y y takie regulowanie tego mhm. wszystkiego.
0: Nie słyszę w twoim głosie takiej jakiejś nadziei tutaj za, za dłużej na razie na, na tym etapie.
1: No to też, to też tak wynika z, troszeczkę z, z tego faktu, y y z tego co mówił pan doktor, no ka każdy chce żyć bez bólu. I to jest to mimo wszystko też na takim poziomie ludzkim. No jest to e, dość też w tym słowie, atrakcyjna perspektywa, że mamy po prostu tabletkę, która pozwala nam nagle, czy środki, które pozwalają nam po prostu czuć się dobrze. To tr trudno winić kogokolwiek za to, że mając, e, e, mając gdzieś tam pod ręką, e, albo łatwy dostęp do takich środków, nie będzie, nie będzie z nich korzystał, więc myślę, no to, że to jest, to jest tak potwornie złożony problem, bo to i natura ludzka i właśnie chęć po prostu życia bez bólu, najba, jak najbardziej naturalna. I chciwość w niektórych koncernów farmaceutycznych, i chciwość niektórych regulatorów. Wydaje się, że ten problem jest... Tak, moim zdaniem tak można próbować to minimalizować, ale myślę, no jak świat światem, ludzie... Próbują się udurzać na wszelkie sposoby i teraz, teraz to wybuchło przez, przez to, że, że to udurzanie było, że tak powiem, nie, nieświadomie. Oni udurzali się nieświadomie, licząc, że ktoś im pomaga
0: ja miałem zapytać właśnie pana autora, tak w sumie, bo to, to jest też taka stacja, bo jak mamy do czynienia z takimi narkotykami twardymi, em, które należy już od samego momentu pozyskania ich mamy, wiemy, że to jest działalność nielegalna, tak, musimy znaleźć sobie źródło i tak dalej, utajnić, nie mówić, y, cały ten wszystko odbywa się, że tak powiem, y, y, w, jakby wiemy, szczególnie osoby, jak to, gdzieś jak zaczynamy, tak, że to jest cały proces nielegalny, a tutaj to wejście jest w sposób no legalny jeszcze u lekarza, tak? gdzie społecznie, społecznie no przecież lekarz ma rację. Więc ja rozumiem, że potem się to... Też jesteśmy świadomi, że można właśnie to przedawkować ale że ten tutaj proces wejścia, ono odbywa się w taki sposób, no, to może jeszcze jedną, skoro się poczuję. Zastanawiam się, czy tutaj jeszcze po stronie lekarzy, już trochę Pan o tym mówił, ale czy, czy, czy na przykład... Jest próba poszukiwania też może innych leków, innego typu, czy po prostu nie da się tego zastąpić, bo jednak te opioidowe leki no, bardzo dobrze sobie radzą w tych aspektach, gdzie one mają tak naprawdę pomagać. No a potem jest problem, że tak łatwo gdzieś wejść w ten taki stan, no, w ten taki kanał uzależniający.
2: No, myślę, tak, że no, na pewno uśpiono troszkę czujność, no bo jeżeli dostaje coś od lekarza, no to znaczy, że to jest dobre. To mi pomoże, to jest skuteczne. To jest jedna rzecz. Myślę, że to, o czym też mówiliśmy, no jesteśmy, my, każdy z nas jest różny, różni są lekarze, jedni są bardziej podatni na wpływy, drodzy na mniej. Jeden będzie tłumaczył, le, pacjentowi, że te leki, leki przeciwbólowe, które mamy, to są stopniowane nie po to, żeby pacjentowi zrobić wbrew, tylko dlatego, że jest różne natężenie bólu, różne źródło bólu i na różne rodzaje bólu działają różnego rodzaju leki i dlatego odpowiednio dobierając do określenia określonej dolegliwości, dobieramy określone preparaty. To jest zawsze tak, że jak drogę wybieramy na skróty, to ta droga może nam się noga powinnąć. I tu trochę była, droga na skróty, no bo z jednej strony to już, o czym wielokrotnie wybrze. no nie chcę, żeby mnie bolało. Le, le, pacjent może tam, nie wiem, utyskuje w gabinecie, chcemy się go w cudzysłowie szybko pozbyć. No to damy mu taki preparat, który mi powiedziano, że jest cudowny i zobaczy pan, jaki będzie wspaniały. No i to rzeczywiście na początku działało, ludziom się to podobało, pewnie, bo taki, taki jest efekt działania tych leków. No i potem, jak się podobało, no to przychodzili, przychodzili. kto nie jest asertywny, nie powie dość, wystarczy to pisał, żeby też może mieć święty spokój, żeby już nie przychodził tej głowy, nie zawracał, bo to ciągle coś marudzi i tak dalej. I też, żeby trochę się pozbyć tych pacjentów, nie edukując ich, co tak naprawdę może być może też nie wszyscy wszystko wiedzieli. To jest kolejna rzecz. No i skutkiem tego właśnie usypiając też jednocześnie tą czujność, hodowaliśmy sobie grupę takich właśnie pacjentów uzależnionych. Ci pacjenci oczywiście, którzy biorą, w medycynie paliatywnej biorą, oni też ten efekt uzależnienia jest. Ale oczywiście my nie możemy się pozbawiać pacjentów tutaj ze względów ludzkich. Nie może pacjent zwijać mi się z bólu, zagryzać zębą. Ja powiem, nie bo się pan uzależni mam możliwość, daję, bo wiem, że tak powinienem zrobić. I to jest moja, moja hmm. motywacja, jest zupełnie, zupełnie inna, także to też o to chodzi. Jasne. A może ktoś jeszcze dostawał jakieś, jakieś granty za to, że właśnie przepisywał taką, a nie inną liczbę leków, no to dlatego też się starał. Może pacjentom też wszystkiego nie mówił, także tak jak to oczy pani Magnowi, wieloaspektowy problem.
0: Wieloaspektowy problem, poszukiwanie rozwiązań trwa. No Ta walka, jak widać, jeszcze jest nierówna. Ale bardzo Wam dziękuję za to, że przybliżyliście nam całą skalę tego problemu i to, co się wokół niego dzieje. A naszymi gośćmi dzisiaj byli Magdalena Bazylewicz, dziękuję. Dziękuję. I dr Eryk Mateuszkiewicz również bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
0: A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynią i dziękuję. Przemkowi Szałajowi, Adriannie Pierścionek-Podogrodzkiej, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Warysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Katarzynie Peters, Joannie Marks, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Annie Araucz, Tamianowi Kasjanowi, Bartkowi Fischerowi, Dominice Szuchowskiej, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi, Zimowitowi Gardynikowi, Pawłowi Piaseckiemu i Tomaszowi Terleckiemu. Bardzo Wam dziękujemy. Wszystkim patronkom Patronom zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zdecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu.